1: Catequesis en familia, amigos, hermanos, de nuevo con vosotros, pero todos mirando a la luz, al sol, al Cristo, sí, que con su vida, pasión, muerte y resurrección nos trae la salvación. Bueno, hoy meditamos la muerte de Jesús, pero lo que hay que cambiar es la mentalidad que tenemos ante la muerte, y es que estamos predicando, ni comentando siete momentos estelares de la vida de Cristo de los valores de Cristo nuestro salvador nuestro y de cada familia sí tenemos que crecer en ese amor a Cristo y aquí están las siete catequesis primera encarnación segunda nacimiento tercero pasión muerte cuarta quinta Resurrección, sexta, Asunción Séptima, venida gloriosa Hoy, la muerte de Jesús Claro que en estos tiempos casi de, de Navidad Parece que no pega Bueno, nacemos para morir Y la vida de Cristo es una unidad en su totalidad Así que meditamos con cariño y con la luz de Dios Este misterio de la muerte de Cristo y de la nuestra Para no vivir muertos, sino vivos para Dios y para los demás bueno y cómo se llama hoy eh, estos grupos de minutos que vamos a estar? el título de la primera parte de hoy el buen pastor da la vida por sus ovejas el segundo grupo de minutos con vosotros lo dio todo y no pidió nada, así lo hizo Jesús en la cruz y el tercer punto, o el tercer tema de esta parte tercera, es clavos convertidos en claveles de amor. Mm, vaya conversión, pero todo con amor, con humor, con alegría, hasta en temas tan trascendentales con fe, de ilusión y alegría, para vivir vivos y no muertos. Bueno, descansamos unos momentos y empezamos con brío, la primera parte enseguida, después de una reflexión musical. Diego Muñoz les saluda. en familia. Primera parte de hoy estamos meditando los misterios más importantes, destacados de la vida de Cristo y hoy la muerte. Pero es que le vamos a tener miedo. El momento grande del Cristo y el nuestro es la muerte. Vamos a meditarlo con la luz de Dios sin miedo y con confianza y sencillez. Sí. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? El buen pastor. Da la vida por sus ovejas. Jesús, dilo tú otra vez aquí delante de nosotros, que estamos escuchándolo como por primera vez. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Sí, se ve Jesús que tú has sido pastor, eh. seguramente San José te diría, mira eh, Jesús, llévate la, la, la cabra o la, la oveja ahí a ese rellanito y, y que vaya comiendo hierba. Luego te lo traes. Y claro, tú sabías de ovejas y de ganado. Y por eso hablabas con estas comparaciones. No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos y el buen pastor da la vida por sus ovejas Bueno, Jesús, como tú eres el buen pastor, dinos cuáles son las tareas del buen pastor. A ver, la primera es, eh, diríamos, eh, buscar los buenos pastos. Porque el pastor trabaja con la vista. A ver, por aquella parte. Vamos Allí se ve la hierbecita. Vamos para allá. Buscar buenos pastos y buenos alimentos. Que estén rollizas y bien alimentadas las ovejas. Eh, otra tarea. Bueno, como tú ves, están mirando al cielo como los mismos agricultores. Vendrá tormenta, habrá rayo. Y como tú veas una tormenta, una tormenta, bueno, las recoges y las llevas al, al establo y o las pones al lado de una cueva de una montaña sí, sí y luego si sí de pronto hay un peligro de un animal eh, un lobo que viene buscando eh, hacer daño a las ovejas porque hablando con un pastor en Villa García de Campo un pueblecito de unos 400 habitantes hace ya tiempo dimos allí una misión y hablamos con un pastor él tenía 600 ovejas ...y dice que una vez cuando las ovejas ven el, el, la, la amenaza de un lobo... ...se ponen todas con las patas, la cabeza metida en las patas de las otras... ...para esconder el cuello, porque es que el animal va al cuello... ...para cortar la yugular de la sangre y matarla. A lo mejor no la comen, pero matan, ellas quieren matar... Bueno, entonces se esconde. Bueno, ¿y qué hace el pastor con 600 ovejas? ¿Y el lobo? Bueno, pues el lobo, el, me dijo el, el hombre, el pastor, que se montó en su burro y le dio, fue dando vuelta a las ovejas para, con una vara, a, a espantar a, al lobo. Pero el lobo se iba por la no, línea, diríamos, distinta, diagonal, huyendo del pastor que iba montado en el burro para darle algún golpe y de echarlo. Resulta que... Una, una oveja se salió del grupo y empezó a correr. Claro, el lobo la alcanzó, la mordió, la dejó muerta y ya eh, ya eh, se espantó. El buen pastor da la vida por las ovejas. Yo no sé cómo se la defiende un pastor con un lobo. Yo me imagino que si el lobo eh, da un salto para tirar al suelo al pastor... Bueno, yo no sé cómo lo haría porque no soy yo... Pero se saca el su cuchillo y cuando el, sal, el lobo da un salto se lo clava allí cerca del corazón y el lobo cae muerto, señor. Pero en esta lucha de dar la vida por las ovejas no muere no muere la oveja muere el pastor. La el pastor da la vida por las ovejas. Jesús defiendes tú del lobo y también dice San Juan de Ávila que el buen pastor tiene que ser como los perros, que ladra cuando hay peligro. Pero si el, el pastor humano, de la diríamos, no, no ladra, no predica, no espanta, no lucha, entonces los perros mudos matan la iglesia. Señor Jesús, meditando que tú eres el buen pastor que ha dado la vida, te pedimos como los pastores, que, y los perros que ladran para espantar al enemigo que tú nos des ser predicadores con la palabra y con la vida del buen mensaje de que tú eres el salvador de todo a todas horas y de todos los niveles de la existencia humana sí, bendícenos a todos los que somos apóstoles y todos queremos ser apóstoles tuyos para defender de las tinieblas y llevar la luz de la salvación a todo el mundo bueno, Jesús ¿y tú qué hacías como pastor? Lo dicen muchas veces los evangelistas. Curar. Tú has venido a curar. Y sanar toda dolencia. Y Jesús pasaba curando toda dolencia y toda enfermedad. Tú has venido a, a curar. Y por tanto te presentan a unos ciegos y le da la vista. Se presenta a unos leprosos y le quitan la lepra. A un paralítico. A un paralítico. Eh, le, eh, se lo presentaron. Y dice Jesús. Tus pecados quedan perdonados, claro, los muchachos que traían aquel joven paralírico se quedaron un poco desfondados, pero ¿cómo? Lo hemos traído para que lo cure y ahora le perdona. Bueno, para que veáis que yo tengo poder para curar y perdonar, ahora debía decir, joven, contigo, levántate y anda, toma tu calle vete. Señor, eres el buen pastor que va sanando y ha venido a sanar, y sanar el cuerpo y también sanar las almas, porque el ser humano tiene enfermedades, tristezas, pesimismos, obsesiones, compulsiones internas. Bueno, ¿y eso cómo se cura? Pues se cura acudiendo a Dios, eh, confesando porque el sacerdote que tiene oficio de Cristo, el oficio de un sacerdote en el confesionario, es el oficio de todo cristiano, que es sanar y perdonar a ti, que no eres sacerdote. ¿Tú qué oficio tienes? Sanar, sanar de tristeza, sanar del hambre, sanar de ignorancia. Si se ha herido, pone aunque sea un pañuelo allí torcido y atado mientras llega otra curación. Tú tienes también el mismo oficio de Cristo que sanar, según tú puedas, o conducir al, al enfermo, al clínico para que lo curen pronto. Sí, sanar y perdonar. Hombre, si alguien te ha hecho daño, lo perdona. Si te han pinchado una rueda, lo, también lo perdonas. Bueno, si hay que exigir responsabilidades, se hace. Señor, queremos ser como tú. Tenemos que ser como tú. Copias de buen pastor que saben sanar y perdonar. Sí, bueno, y, y cuando se pierde una oveja, ¿tú qué haces, Jesús? Pues cuando yo tengo cien ovejas y se me pierde una, dejo las noventa en un establo y me voy en busca pero Señor Jesús, si tiene 99, ya tiene bastante. No, no, una vale como tantas, cada uno va, tiene valor infinito y cada persona para Cristo tiene valor infinito, como si en el planeta Tierra solamente hubiera una oveja que soy yo y que eres tú. Jesús, nos amas a cada uno con valor de totalidad infinita. Luego cada oveja vale y merece toda tu obra redentora buscas a la oveja perdida y a lo mejor se ha metido en un rellanito ha entrado y el animal no puede salir o se ha caído en una zarza y entonces ¿qué hace el pastor? se la mete en el hombro y la lleva en los hombros la cura si se ha roto una pata y hace fiesta vamos a hacer fiesta que ha encontrado? la oveja perdida sí y luego también además de buscar a la perdida bueno y ¿tú sabes de fiesta Jesús? a ver Tú eres fiesta. Tú haces fiesta. A ver, cuéntame tú las fiestas que nos narra el Evangelio. Una señora perdió una moneda, revolvió toda la casa, encontró la moneda y llama a la vecina. Mira, vamos a hacer fiesta. ¿Qué encontró la moneda perdida? Ah, Jesús, nosotros somos tu tesoro, nosotros somos tu moneda y cuando volvemos, nace fiesta. ¿Y cómo hace esa fiesta? Aleluya. Tú también cantas aleluya. Eh, Gracias, Padre, que esta moneda la había perdido y la ha encontrado. Y cada vez que alguien va al confesionario como moneda perdida, y el Señor se goza y hace fiesta de alegría, de perdón y de, de paz. Bueno, hay otra alegría en el Evangelio. Un pastor eh, busca una oveja perdida, la encuentra y llama a los amigos. Venga, vamos aquí a hallar una copita, lo que sea, una aceituna, como diríamos hoy nosotros, una aceituna y un poquito de vino, y a celebrarlo. Que hemos encontrado la oveja y estaba perdida. Bueno, una vez estando dando misiones en un pueblo de Cuenca, eh, pues nos encontró, nos contó un pastor, se le perdió una oveja y le dice el pastor a su hijo, dile a mamá que cante, que rece el, re, el, el responso de San Ramón, una oración. Ay, señor, que no la, to, que la oveja no la coja ningún lobo, que vuelva a su, alrededor otra vez y a la mañana siguiente salen con los rebaños y aparece la otra la oración a su manera tiene siempre un acierto y una benevolencia divina él busca y se alegra por la oveja perdida y encontrada sí, bueno ¿y qué clase de fiesta has narrado tú por largo y tendido en el trato de la misericordia divina? pues había un padre tenía dos hijos, uno se fue lo más gastó, se arrepintió, volvió y el Padre cuando lo vio se lo abrazó y se lo comía beso Yo creo que lo limpió con los besos que le dio. Y venga, el, el, el vestido, el anillo y la sandalias. Y ahora, ¡tenerlo cebado! Sí, sí. Jesús... Tú tienes un corazón de mucha misericordia, que haces fiesta cuando vuelve el hijo que se había perdido. También tienes misericordia con el que no se fue de casa y trabajaba un poco por la por la herencia y porque le regalaran de vez en cuando algún cabrito para los amigos. Así que todos estamos tocados de alguna alejaría de Dios y de una falta de rectitud en el amor y servicio a Dios. Así que, Señor, ten piedad de nosotros, y queremos ser tus ovejas fieles, pero también buscadas y encontradas, y alegrarnos con la fiesta que tú haces con todas ellas. Jesús, ¿y luego qué haces tú como buen pastor? ¿Qué es lo más grande que tú has hecho por las ovejas? Dar la vida, dar vida hasta dar la vida. Jesús, quiero tomar como consigna esa palabra tuya. Tú haz, como un árbol, ha dado frutos, frutos eminentes, pero el fruto más grande es cuando lo diste todo, lo diste todo en la cruz por nosotros. El buen pastor lo da todo y nos ama con totalidad de total entrega, dar vida, y así nos enseñas a en todo amar y servir. San Ignacio de Loyola, cuando ha da el mes de ejercicios espirituales, pues lleva después de los temas estos de purificación, nuestros temas de conocimiento de Dios, de meditar la vida, pasión, muerte resurrección de Cristo, tiene una contemplación para alcanzar amor. Y después de meditar los grandes dones de Dios, termina. Tomar, Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento toda mi voluntad, vos me lo diste a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro, dispone a toda vuestra voluntad, dame vuestra gracia, que esto me basta. Sí, San Ignacio dice que todo ser humano en agradecimiento al amor de Dios tiene que entregarse totalmente. Y como Dios se entrega totalmente, nosotros nos entregamos totalmente. Es decir, en todo amar y servir. Y luego, cuando hace la meditación para, al contemplar, para alcanzar amor, San Ignacio dice que pidamos al Señor la petición, iba a decir más grande, que podemos hacer. Señor! ...en conociendo el amor que tú me tienes... ...concédeme... ...en todo amar y servir... ...a Dios y a los demás... ...en todo amar y servir... ...a Dios y a los demás... ...bueno, estoy yo ahora mismo... ...como si caminaba... ...y voy diciendo... ...mientras doy algún paso... ...apréndemelo bien... ...en todo amar y servir... ...en todo... ...bueno, si alguno quiere cantar esto... ...que hay coplillas muy bonita. ...en todo amar y servir... ...apréndetelo... ...pero... ...de qué me sirve saber la cosa... ...si no la hago... Y para eso pido, Jesús, ante tu amor total como buen pastor, nosotros cada uno a su manera, también te dice, queremos amarte con totalidad, imitarte con totalidad, seguirte con totalidad, para que cada ser humano encuentre en nosotros otro Cristo y no encuentre una manzana podrida o una persona alistada a la bandera de la ambición y de la soberbia del diablo satanás que no es el capitán de nuestra vida, el capitán de nuestra vida eres tú, que te has hecho siervo, como el Papa, que es siervo de los siervos, que te representa en este mundo. Amigos, hermanos, estamos meditando este tema de la, de la muerte de Jesús, porque es el momento culminante de amor de Dios. Nadie ama más que el que da la vida por los amigos. Enséñanos a dar vida, a dar la vida. todo catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Descansamos unos momentos con eh, de, algunos momentos musicales y tomar fuerza para la segunda parte de esta meditación de la muerte de Cristo por nosotros, para que nosotros vivamos muertos al pecado y vivos a la gracia. Diego Muñoz les saluda. I'm Catequesis en familia, segunda parte de hoy, que estamos meditando el acto maravilloso de la muerte de Cristo por nosotros, el buen pastor. Bueno, ¿y cuál es el título de este segundo momento con vosotros? Jesús lo dio todo y no pidió nada en la cruz. Bueno, Jesús, fijo en los ojos en Jesús. Ese tiene que ser el horizonte de nuestra mirada para ver el amor de Cristo y reproducirlo en la vida de cada uno. Por la misericordia infinita, sin él no podemos nada. Bueno, ¿y, y cuáles los dones que Dios nos dio en la cruz? Bueno, pues vamos, tomen nota. Eh, los vestidos, dio la túnica, dio sangre y agua, dio perdón, dio el cielo, dio el gozo de su palabra, nos dio a su madre. Bueno, bueno, cada uno puede encontrar más dones de, de Jesús en la cruz. Bueno, los vestidos, pues se lo rifaron allí los soldados, la túnica sobre todo, y luego eh, la sangre y agua. Después de varias horas, ya casi no le quedaría sangre, pero un soldado con una lanza quiso llegar al corazón por si todavía no estaba, para asegurarse que había muerto, y salió sangre y agua. El eh, señor... Inclinaste la cabeza, suavemente, con un sí profundo, dice el Evangelio, inclinando la cabeza, entregó su espíritu, pues no se te cayó la cabeza de golpe como cuando a uno le da un istu, no, no, tú entregaste la cabeza, tu espíritu, así, lentamente, inclinando la cabeza, conscientemente, libremente, teniendo presente cada uno de los seres humanos de toda la humanidad. A cada uno le ha dicho un sí silencioso de muerte en la cruz que luego con resurrección. Y nos dio el último suspiro. Y en ese suspiro luego después viene la sangre de los sacramentos. Seréis bautizados por el agua y el Espíritu Santo. Ir por todo el mundo, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, todos los sacramentos que son como las fuentes... ...para que el mundo sea un huerto... ...de gracia y salvación... ...bueno... ...la primera palabra tuya señor... ...cuál fue... ...dilo, dilo ahora aquí que se entere todo el mundo... ...que estamos aquí retransmitiendo la crucifixión... ...por Radio María... ...Catequesis Familia... ...atentos... ...perdónalos... ...padre perdónalos... ...perdónales porque no saben lo que hacen... ...señor... ...se si oyen los martillazos... ...gotea tu sangre te escupen, te miran, gritan. ¿No lo saben? Sí, tú eres comprensivo, eres el mejor inteligente y poderoso para atenuar los, la responsabilidad de la persona. El Papa Francisco dice que cuando una persona hace una cosa si es negativa pues hay que ver los atenuantes de su responsabilidad sí porque no sabía lo que hacía porque tenía muy poca cultura porque tenía mucha ignorancia porque ha recibido muchos ejemplos y como los ejemplos que ha recibido son de esto y de lo otro pues él ha hecho lo mismo que ha visto siempre luego es atenuante es verdad que todo ser humano es libre para hacer el bien y padecer y hacer el mal pero nosotros no tenemos que juzgar lo juzga Dios y si vemos algo, echarlo a la buena parte, excusarlo, perdónalos, porque no sabe lo que hace Jesús, ha dado tu perdón y tu comprensión. El que ama, comprende, el que no ama, juzga, juicio sin amor es falso. Por eso, el que más ama que Jesús, nos comprende, nos excusa. Y con fecha de ahora mismo, cualquier persona que esté haciendo algo que no esté bien, está ahí el Señor comprendiéndolo animándolo a levantarse, eh, esperando que quiera levantarse para recibir la ayuda que Cristo le da. Jesús, estás en cada instante de la historia, de cada uno viviendo tu misma historia de amor, de dar la vida por nosotros. Sí, el perdón. Y luego, y luego uno te dijo, Señor, aquí estamos padeciendo por nuestros delitos, pero tú eres inocente. Ahora, como hemos estado juntos en la cruz, cuando tú llegues a donde vas, porque tú se ve que eres rey, pues acuérdate que hemos estado juntos. Y con tanta emoción, el yo Jesús, aquel arrepentimiento y aquella entrega y aquel amor de amigo que lo convirtió en rey de cielo y tierra con él, reinando el cielo. Hoy estarás conmigo en el cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y murieron ellos. Y fueron llevados por Jesús, que tiene poder infinito y llave de la eternidad, para llevárselo, el sello personal de cada uno, todo perdonado, todo limpio, todo lleno, a la patria celestial, a la patria feliz, como dice el concilio. Luego diste el perdón y continuamente está dando el perdón. Y has instituido el sacramento de la penitencia. Y les has dicho a los apóstoles, lo que perdonáis, recibid el Espíritu Santo, lo que perdonéis será perdonado, lo que retengáis será retenido, ya, y luego los obispos que tienen diócesis ya señaladas para, que las, para cuidarlas, hacen sacerdotes con poder de perdonar y de consagrar como ellos, no son obispos los sacerdotes, pero son, son diríamos, colaboradores de los, sacer, de los obispos, y cada sacerdote es un Cristo que te recoge, que te atiende, que te aconseje, que te anima, que te sana y que te perdona, y te da perdón y paz. Uy, las cosas que dice Sadrote en la confesión son muy bonitas. A veces se añade una oración. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, los méritos de la Santísima Virgen María de todos los santos, el bien que puedas hacer y los males que puedes sufrir te sirvan para el perdón de tus pecados. Aumento de gracia, recompensa de vida eterna. Bueno, esta oración u otra. El sacerdote puede vete en paz o lo que sea. Bueno, hermanos, Dios ha instituido la confesión. El sacramento humano y divino en que, diríamos, frente a frente, aunque sea a través de una rejilla, cara a cara, estamos hablando con Cristo. Y el sacerdote, pues, usa gafas o no las usa, eh, tiene barba o, o, o lo que sea, pero es Cristo. Y si alguien se sienta en un confesionario para confesar y no es Cristo, y no es sadrote, comete un pecado muy grave, porque no tiene el sacerdocio de Cristo pastor para perdonar. Jesús, has perdonado en la cruz, lo has dado todo. Has dado el vestido, la túnica, la sangre, el agua, el perdón, el cielo, ¿y qué más? Bueno, Jesús, ¿me quieres tú explicar a mí esa palabra que dijiste? Todo está cumplido. ¿A qué viene esa palabra? No te diriges a nadie. Parece que es una confidencia de amigos. Sí, sí, sí. Perdonen, amigos de Radio María. Yo interpreto con sencillez esa palabra de Cristo de la siguiente manera. Amigos de Radio María, mmm, como si yo ahora mismo estuviera muriendo para vosotros, os digo un mensaje muy bonito, muy sencillo. Todo está cumplido. Tengo un gozo tan grande. Estoy a punto de morir voluntariamente, pero antes de irme, voy a decir un secreto. Estoy muy contento. ¿Pero cómo? Si, sí, sí, los clavos me están quitando toda la sangre. Sí, pero estoy contento. ¿Por qué? Porque venía a hacer la voluntad del Padre y la he cumplido. Tenía que beber el Cali de la pasión y lo he bebido. Tenía que hacer ese gesto de amor, esa cátedra de amor infinito en el estilo y en el lenguaje universal de dar la vida para que todo el mundo lo entienda en este lenguaje universal de dar vida por las ovejas, para que tengan vida abundante. Bueno, pues estoy muy contento, porque vivir crucificado es una alegría y crucificar es de terroristas, que Dios perdone también a los terroristas y los convierta, pero no hay nada más que dos caminos, o crucificar o, o vivir crucificado. Jesús, ante estas palabras de gozo a la hora de tu morir, te digo que me apunto y nos apuntamos a vivir crucificados, cada uno en su deber, en su dolor, en su enfermedad, en lo poco, en lo mucho, en las circunstancias que tenga, siempre con una actitud positiva de aliviarse a sí mismo, de aliviar a los demás que estén crucificados, pero con la sabiduría que crucificarse y vivir crucificados es más feliz, es más feliz dar que recibir. Y ante Cristo, crucificado, decimos y recordamos aquella frase tan bonita de Jesús, dile a tu Jesús, en directo yo te apreto mis labios, es más feliz el que da que el que recibe, hay que apuntarse a dar más que a recibir, Jesús, pues yo te metí una cosa, no quiero ser pozo de egoísmo. Quiero ser fuente de amor. Fuente de amor, sí. Pozo de egoísmo. Venga, los niños que empiecen ya a cantar y a bailar, si están ahí alrededor de una mesa escuchando, porque ellos son fervorosos eh, oyentes de Radio María, eh, sobre todo de la hora feliz, que es esta. Bueno, pero todos los programas son importantes. Pero este quiero que sea también festivo, popular, al alcance del pequeño y de todo el que se quiera hacer pequeño, que es lo que ha dicho el Señor en pozo de egoísmo, no, fuente de amor, sí. Y cuando uno se casa o toma una vocación, que no apague la luz de la palabra de Cristo, que no se apunte solamente a recibir. ¿Y, ¿Y cómo se apunta uno a recibir? Pues se apunta a recibir porque que quiero que me quieran, que quiero que me aprecien, que quiero que me obedezcan, que quiero que me cuiden. Señor, yo te pido... Yo te pido, Señor, que esa lengua de pedir, mmm, la, la mermes un poquito. Y, y, no sea yo un pedigüeño siempre con la mano y echando cuentas. Y no me visitan. Y no me quieren. Y no me aprecian. Y no me obedecen. Y no me cuidan. Eso es una, es una, es un, un pozo de egoísmo. Y el pozo de egoísmo eh, lo que tiene aguas putrefactas, Señor, no permitas que yo sea un pozo de egoísmo, sino eso, un manantial de agua viva que da vida. Y aquí un detalle, aquí se ayuda a una persona, le cedes uno, un sitio, un autobús a otra persona mayor, aquí compartes lo que tienes, los niños comparten a veces el bocadillo en, la, en el recreo, porque algunos no llevan bocadillo, a lo mejor llevan un caramelito pequeño, pero otro lleva bocadillo o dos y lo da. Y vamos de excursión, y a uno se le ha perdido la merienda, y el otro le da la merienda. Sí, pequeños detalles. Abrirle la puerta a uno que viene cargado, ayudarle a otro a llevar, a pasar la cera. Señor, amar con detalle, en la línea de eh, pan, vestido, agua, techo, visita de enfermos, visita de encarcelados, que es la lección que tú nos vas a preguntar el último día. Sí, bueno, te pido de nuevo, Señor Jesús, meditando tu pasión, que nos borre de la cibliceón del odio, que es el consumo, la comodidad, la competitividad, el cansancio, y solamente queremos consumir, perdóname, compartir, sí, te lo pido, Señor, comodidad. ...el máximo de gozo... ...y el mínimo sacrificio... ...por favor esa bandera la quemo ahora mismo... ...la bandera de comodidad... ...y si en tu casa... ...en lo alto de la casa recién hecha... ha puesto una bandera que pone comodidad... ...arranca y pon otra bandera de solidaridad y servicialidad... ...y luego hay una especie de ser siempre el más... ...yo más que nadie... ...así... Eh, ...y eliminar al, al otro, al pequeño... ...en la selva... El, el ciervo herido enseguida se lo comen los demás, sí y una una paloma que va con la, a la herida pues enseguida bajan otro, van otros animales mayores y se la come. Yo te pido no vivir ley de la selva sino el hogar de amor, una fraternidad universal que somos una sola familia y aunque tenemos demarcaciones de naciones no podemos tener muros ni murallas entre hombres y mujeres, en, ricos y pobres, los que saben, los que no saben, los que comen y los que no comen murallas continuamente que hay que derribar, te lo pido Señor danos una gracia de Dios y una fraternidad universal en lo pequeño de cada día, de cada minuto y de cada milímetro te lo pido, Señor, y luego cansancio, brazos cruzados, en la tarea de la, de la civilización del amor, en la tarea de la construcción del reino de Dios, en la tarea de una empresa de redención de la humanidad, brazos cruzados, no, personas cansadas y, y pesimistas, no, cansancio de vida, no. La palabra cansancio la borramos ahora mismo del diccionario de la vida apotólica. Señores de la Real Academia, tú pones allí en la Real Academia la palabra cansancio. Pues nosotros la borramos en ese abecedario, diríamos, en esa enciclopedia de nuestro corazón apostólico. En el diccionario apostólico el cansancio no cuenta. Hermanos, el padre Tarín tenía nada más que unos propósitos muy cortos. Nunca decir no puedo y no hacerle caso al cuerpo. Y luego, eh, como he llegado tarde a trabajar por el reino, a ver si en poco tiempo hago doble. Hermanos, que los santos, que cada uno tenga devoción, o venerables o beatos, que intercedan para que nosotros tengamos el ritmo de totalidad de amor, como Cristo, que lo dio todo. Y no pidió nada. que sin familia, Diego Muñoz les saluda. Ya pasamos pronto a la tercera parte. Catequesis en familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos meditando los momentos estelares de la vida de Cristo hoy, la muerte de Jesús. Pero este es un momento culminante de amor y de entrega. No hay, hay que quitarle a la muerte el, el miedo y el susto. No. Imitamos de Cristo el amar hasta dar la vida. Muy bien. Bueno, ¿y cuál es el título de esta tercera parte de Catequesis en familia de hoy? Eh, tres clavos convertidos en claveles. Bueno, esto parece un juego de magia. De magia. Pues sí, la realidad es más bonita que la magia, porque la magia es un engaño y, y la oración eh, tiende a vivir la verdad de lo que dice. Bueno, y Jesús, fijo los ojos en ti, clavado en la cruz. Y Radio María ahora mismo enfoca la atención en ti, en tus clavos, incluso ya estás muerto. Sí, te van a bajar muy pronto A lo mejor van a ir desclavando los clavos y, y, y que ponemos en el hueco Bueno, pues antes que te desclaven Te vamos a colocar un clavel En, en cerca o al lado del clavo de la mano derecha Sí ¿Y, y qué clavel tenemos nosotros en el huerto del alma? Sí Tengo tres claveles Tú y yo, venga Creo en Dios confío en Dios, amo a Dios bueno, Jesús, te han gustado estos claveles son palabritas y las palabras se las lleva al viento pero las oraciones son muy bien acogidas pues de parte de cada uno la primera serie de claveles que te traigo son fe, esperanza y caridad bueno, y tú para que estás en la cruz Señor en ese río de, de, de amor ¿qué, qué traes? Nos traes la fe, esa iluminación que complementa y supera la razón. Danos la fe, Señor, que te la ponemos como clavel en la mano derecha. Danos la esperanza, aunque sea un tormento, aunque sea un terremoto, aunque sea una caristía, aunque sea ir en un cayuco, en una goma de estas de morirse en el mar, Señor. Una balsa de lo que sea, neumática. Fe, esperante y caridad. Y que la llama del amor no se me apague nunca, señor. Hay amor velilla y amor hoguera, dice San Juan de Ávila. Explícalo tú, San Juan de Ávila. Amor velilla. A, al primer vientecillo se apaga. Uf, ya estás apagada. Me han dicho, me han puesto una cara y, y ya no vengo más. Y una vez me hicieron esto y ya no. Y mira que lo que me dijeron. Por pues nada, hombre, explícalo, pídelo, pide explicaciones, sigue dialogando. Amor, velilla, no, amor, hoguera. Que cuando unos trozos de madera arden y hay una ventolera, llama, la llama crece. En, en las dificultades. El amor es más nítido, más verdadero. Y los matrimonios empiezan con las crisis. Y cuando hay crisis, salta una llama de amor. Esto hay que superarlo. Y cuando los niños, a lo mejor, tienen alguna enfermedad, los primeros héroes son los niños que llevan su caristía con una sencillez como de flor bendita. Porque lo que importa de la cruz es beberla y aceptarla, y no arrastrarla. Señor, esta primera serie de claveles. Creo, confío y amo, fe, esperanza y caridad. Bueno, y ahora te quiero poner otros tres letreros, a ver, pie, en el, en el vamos a ver, alguno escribe un letrerito que lo vamos a poner, en el clavo de la mano derecha la palabra gracias, muy bien, a ver, escriben ahí en un papelito la palabra por favor, y eso en el clavo de la mano izquierda, y en el clavo del, del pie vamos a poner otro letrero, perdón. Gracias, por favor, perdón, apréndenselas, por favor, eh, cópialas aunque sea en una, en una servilleta, en un borde del periódico. Es que el Papa, cuando habla, el Papa Francisco dice, cuando habla matrimonio, que en la familia usen estas tres palabras sí, gracias, por favor, perdón. En una homilía, en una boda, en un pueblo, yo me dijeron que celebrar la boda lo hice con todo cariño, y dije, bueno, en esta boda está Jesús, la Virgen, pero también San José, que se acerca silenciosamente, todo esto es una comparación, claro, se acerca sen sencillamente, silenciosamente, y pone en la mano del novio un llavero con tres llaves, que tienen tres letras, gracias, por favor, perdón, y a la, a la esposa también le da otro llavero con tres llaves, y explico yo en aquella boda que las aromas más bonitas de una familia es dar gracias por los detalles, por esto, por lo otro, y, y que no somos, que me lo deben todo. No, 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 yo me deben y yo les debo a los demás el agradecimiento por lo que hacen por mí y de vez en cuando de mil maneras se dice gracias. Y también se sí, por favor Porque si hablamos con caballos Habrá que sacar el látigo Y hacerles golpes para que salgan Y uh, vayan trotando No, no, no estamos domando uh, potros Sino, por favor, con delicadeza Con dulzura Por favor, me puedes traer Me puedes ayudar mm, Échame una mano aquí en la escalera que voy a poner Por favor Y luego, perdón, qué bonito Suena en todos los momentos de la vida Perdón Perdón es una una reconciliación con Dios, con los demás y con uno mismo. Y es un torrente de, de, de luz, porque lo reconoces, lo comunicas y confías en el perdón. Dice San Juan de Ávila que la confesión es limpiarle a casa a Dios, porque lo reconocemos y queremos que te limpie el corazón. Dice San Juan de Ávila que la confesión es un acto de confianza en el Señor. Y añade San Juan de Ávila, apúntate, la mayor bofetada que se le pega a Cristo es no tener confianza en su misericordia. No permita, Jesús, que nuestra vida tenga esa ingratitud y esa desconfianza, sino tener confianza en ese baño de sangre que tú has preparado para el que se sumerge en tu misericordia. Sí. Gracias, por favor, perdón. Esta es otra serie de claveles. Hay, hay, por ahí otro, otro. A ver, a ver, se presentan aquí unas personas que traen tres claveles. A ver, a ver, tomo el tuyo. Venga. A ver, tú lo pones. Átalo, átalo ahí. Mm, señor, en el clavo de la mano derecha, alguien te está poniendo un letrero que dice, Jesús, tú antes que yo. A ver, repitan. ¿Se han enterado? Jesús, tú antes que yo. Porque si yo soy antes que tú, He puesto mi pie en tu cabeza y no, mi pie no puede ponerse en la cabeza de Cristo y cuando yo voy andando no voy dando pisotones al Evangelio, a su palabra, a su cuerpo sacramentado. No quiero que mi pisar sea pisar a Cristo, su palabra, su amor y su misericordia y su vida eucarística. Tú antes que yo y por tanto tu reino, tu nombre, tu voluntad. ...yo lo pido señor... ...tú antes que yo... ...y luego... ...a ver... ...otro... ...tú has escrito otro letrero... ...escríbelo... ...el otro antes que yo... ...el otro... ...la, la persona... ...el prójimo... ...el otro... ...ser prójimo del todo el mundo... ...muy bien... ...el otro antes que yo... ...señor... ...a lo mejor no sé ni lo que he dicho... ...pero tú lo traduces... ...de la mejor manera... ...pero concédenos... ...que esto no sea un chistecillo de circo... ...no, no, no... ...esto no es un circo... ...esto es una oración... En nombre de cada uno de los oyentes de Radio María, pidiendo por la humanidad entera, que son 7.740 millones, pero claro, yo no lo he contado. Señor, te lo pido, Señor. Bueno, pues el segundo letero es, el otro antes que yo, eh, te piden un favor. Mira, estás haciendo algo, pero mira, ayúdame, sujetame un poco la escalera. Ve. Oye, a ver si te los dos encontramos. Muy bien. Mira, échame una mano que estamos preparando una silla que va a haber una reunión eh, Pues el otro, el otro Y lo de uno se puede hacer después Hombre, siempre hay que tener libertad para decir sí o no Pero el otro antes que yo Y mamá, eh, la esposa antes que el esposo Y para la esposa, el esposo es antes que Y los niños antes que los padres Y para los niños, los padres antes que los niños eh, El otro antes que yo, te lo pido señor Pero es, es gracia tuya A ver, ¿quién tiene otro por ahí, otro claver? Sí. Hay otro que haber por ahí. A ver, tu voluntad, Jesús, antes que la mía. Jesús, que tu voluntad sea antes que la mía. Señor, pero eso es lo que está escrito en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es lo que tú has dicho, Jesús, en el huerto de los Olivos: No se haga mi voluntad. Esta naturaleza humana que ve miedo ante el dolor, no se haga mi voluntad, sino esa voluntad divina de salvación universal. Te lo pido, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues este es el tercer clave. Hermano, dice el Papa Benedicto XVI, que la oración del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que en el cielo se hace la voluntad de Dios, y cuando en la tierra también hacemos la voluntad de Dios, tenemos el cielo y la tierra. Tenemos el cielo en la tierra cuando hacemos la voluntad de Dios. Pues Jesús, te decimos, como tú nos has enseñado, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, ni más, ni menos, ni menos, ni más, una musiquilla afectiva que le añado yo, todos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ni más, ni menos, ni más, ni más. Bueno, catequés en Familia se está terminando, pero no se termina la gana de seguir creciendo en el conocimiento, amor e imitación de nuestro Señor Jesucristo. Catequés sin Familia, Diego Muñoz le saluda en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.